0: Hello， 大家好，我是 June，
1: 我是 Lee，
0: 欢迎大家来到 B to B 业务型馆
1: 。j u n e 啊，那个你觉得我们的节目啊，我们现在也做了哇，已经八十几集了耶
0: ，八十集耶，对啊，
1: 是啊，所以好久的
0: 时间哦，对啊，几年了，好像一年半了耶，
1: 对，超过一年半，一两
0: 年了，对对
1: 对，所以你觉得我们的听众大概是哪一种类型的对啊？是
0: 谁会听我们的节目啊？这么多人在听，你觉得？我这边其实我们之前的资料，我们看到的后台的数据啊，还有资料的显示，还有我们常常跟我们联络的粉丝朋友们，其实大部分都还是业务或行销人员，或是 PM 也有，嗯、然后也有呃企业主，然后也有公司的主管等等的，大概是这些
1: 。对，其实也蛮多元的啦。我想，我想这种主题有时候也不是只是一个某一种。某一种职务的人会有兴趣，对，并不局
0: 限在某一种职能，<对>它其实是一个全面性
1: 。对，我也有知道是非行销业务的的朋友他们在听，因为他们也觉得说，哎，比如说他们对行销业务想要多，蛮有趣的对，长一点知识啊，甚至搞不好也可以考虑一下这个转换跑道啊，哈、哦，因为有些工作比较没有像行销业务这么具挑战嘛，对他可能也想要做一些改变
0: 。对，像我有一个朋友，其实他是总经理秘书。然后他也是听了我们的节目，觉得很喜欢，所以他现在也是持续有在听。然后另外的话，就是有可能有些朋友他是他们就是做，比如说是软体研发啊，或是一些技术啊、工程方面的。那虽然说他们主要的工作的 KPI 并不是说要去大量的开户呃开发客户等等，但是他们也。觉得听我们的节目蛮有趣的，可以学到蛮多就是相关的知识
1: 。对，没错。所以如果你不在我们刚刚讲到的任何的这些听众的这个呃职务里面的话，也欢迎你跟我们分享，好不好
0: 也是很正常的哦。对
1: 对对，或者是你可以跟我们分享一下，你到底是说是是,是做哪一些工作或哪些职务。对啊，对欢迎
0: 大家留言，或是跟我们分享你们是做哪一方面的。那今天我跟丽就想要跟大家来讲一个稍微比较严肃一点，但是我们之前没有聊过的话题，就是所谓的通路管理的注意事项。因为在业务的贩售的一整个，就是在一个贩售的这个销售的这个 cycle， 它这个生涯里面，其实有的时候并不是我们自己一个人，或者说公司的业务独立去把它直贩完成，必须要仰赖很多的通路上的。partner 通路上的伙伴一起去完成销售
1: ，对，所以说
0: 我觉得这方面的很多重点是需要大家提前的先去注意，然后再去执行会比较好
1: 。对，那所以我就我觉得我们今天就来跟大家聊聊一些呃算是注意的事项，就是说这些我们在选择不管是选择 partner 啊，或者是在我们在管理我们这些通路的时候，呃，我们要注意哪些事情？好
0: ，那我觉得第一个方面的话，我觉得又是。也算是老生常谈啦。我们之前其实有跟大家就是再三的提醒，就是说，当我们今天有一个业务的形态的性质，假设它是某一个 B to B 的设备好了，然后你要经过你的通路的伙伴去做销售的这个分层销售的话，我觉得第一个最重要的事项就是你必须还是要先做足你的市场调查，做足你的功课，因为有的时候当你考察不足的时候。很有可能会导致你就是在一开始的时候你就选错了你的经销或合作的伙伴，这样子就会非常的糟糕，因为你等于就是事倍功半了。所以我觉得就是一开始的市场调查是很重要的。
1: 对，因为这些伙伴既然他会肩负你，就是日后这些呃业务啊，或者的通路的这些，有点像是一个很重要的角色。那如果选错伙伴的时候，有时候真的会让你很导致很多其他衍生的问题啊、哦。所以就是做足功课，然后挑选最好的伙伴，其实是很重要的
0: 。对，因为其实我觉得在通路合作跟这样的一个协力的过程中，其实是相当多的人与人的一个。沟通，或是配合，或是大家一起合作，然后互相的，甚至互相体谅、互相包容。我觉得这个你真的你要选对你的合作伙伴，还有就是合作伙伴的一个 profile， 就是这个合作,合作伙伴他本身的呃商业的轮廓，还有他商业的一些他的专长、他的特长在哪里？我觉得这个都要事先的去打听清楚、了解清楚，千万不要就是啊。因为一时觉得说，哎，这个好像我看他很顺眼啊，他公司好像很大啊，就马上呢就去跟人家签约去做这样的一个配合。<对>我觉得这个是需要大家特别注意的地方。是的，接下来跟大家就是在提醒，就是说，其实，在你选择了合作伙伴通路的，就是合作伙伴之后，其实蛮重要的，就是你要让它变得是，呃，比你还要有能力。但是这个能力是怎么得来的？有的时候并不是说。哦，我今天选了这个合作伙伴，其实他就是要马上的有这样子的一个呃能力啊，或是效率，马上的帮你把东西卖出去，而是说这其实是有必须要经过一些足够的训练，甚至一些教育，还有一些足够的资料。所以说，其实有的时候我觉得很多人是呃以为说今天我跟合作伙伴签约，他就马上可以卖出大量的东西，其实这是不对的，应该必须你要去。注意到你要给他充足的一些训练，还有必须要一直去提供一个呃可达成的目标，告诉你的伙伴。那这样子，我觉得在管理上啊，还有最后在绩效的验收上会更有效益
1: 。对，我觉得所谓的这个教育训练或者是这种培训的工作啊，其实是非常重要的。因为有时候啊，我们其实有时候很怕一种一种。一种等于是通路伙伴，他就是说，啊、我来帮你卖，可是他也不是很想了解你的产品。那你你这样子的问题的话，你的你的你的产品或是你的服务，在这个市场上，其实会变成你的价值会变得比较低。你会变成他他跟他在推广你的产品的时候，可能是会从，呃，不管是价格啦，或者从其他一些比较不是这么有特色的。的的地方去推广它，那有时候会扭曲了你的产品的真正价值，所以这要特别小心。所以可能要有一个比较缜密或是比较全面性、比较有系统的一个教育训练的一个课程给你的通路伙伴，让他真正了解你的产品或服务，然后他去跟人家说服人家他的他的终端客户的时候，才有办法凸显你的呃特色
0: 。对，因为我觉得其实给予足够的资源跟训练，其实这个也是通路管理面蛮重要的一部分。因为就是借由你，呃，给他一个机制，其实慢慢的就会达成你想要的目标。所以这一块是值得大家多注意的。
1: 好，下一个我想跟大家聊的是，就是有时候你我们提供的推广的工具不够啊。那这个有几个层面来讲了。我想我我举个例子，有时候嗯，当、呃、然跟公司的规模跟公司的原来的形象有点关系。比如说像、呃、我不知道大家有没有听过，就是像苹果啊，其实它就是帮所有的经销商或者是所有的它的这个代理商，其实都做好一些推广的东西了。所以你会不费吹灰之力，你就可以去宣传它的产品，而且其实这个它的那个它的那个效果其实是很大的，就很多。多人其实会主动去买苹果的东西。说你今天当一个苹果的经销商，或者是你当苹果苹果的这个这个这个产品的一个推广，它可能给你的毛利会比较低，利润会比较少。但是其实你比较不太需要做这个这个任何的行销工作。那如果从你公司如果没有这么大，或者说我们其实是呃比较小型规模或中型规模的公司，你没有办法像苹果这样子树立一个这么好的形象的推广的时候。所以我觉得你就应该要准备很多行销的工具，或是推广的一些一些一些东西给你的你的通路伙伴哦，比如说是不是有很完整的网站的一些内容啦、啊、哦，或者是有一些内部的文件呐、啊，或者是跟竞争对手的一些竞争力的分析，或者是你特点特色的一些说明啊啊，那、哦、或者是有一些呃这个。呃，要维持你们公司某种标准的以上的一些美术的设计的一些文稿啊，或者是一些呃这个呃资源呐、啊，你是不是能够很简单的传达到你的经销商？我记得我们在访问呃，好像是像呃之前有访问 Angela， 她就是有他们公司其实这个这个部分其实做的就挺好的，他们其实就是有呃呃蛮多完整的这些呃这些资源，然后给他们全球的经销商啊，然后来做一些统合。那你觉你们公司的？形象就不至于好像在不同的国家或是不同的呃这个呃这个语言上面就会有一些形象的差异啊，或者是整个整体的这种 branding 的差异啊、哦，所以要提供一个很完整的一个行销的工具或是推广的工具给你的通路伙伴，其实也是蛮重要的
0: 。对哦，因为其实当我们选择通路伙伴的时候，其实他们有的时候就是我们的商品或是我们的企业的一个算是。也算是一个代言啦，他们也是面对客户的一张脸啊，所以说，当我们的推广工具啊，还有行销的工具，如果说今天不够，或是说在水准啊、品质上比较不好的话，其实也会影响到公司的形象，所以这边也是值得大家在注意的。然后接下来的话，我觉得会是比较像是呃人员管理或是一些通路管理的问题，就是说，在当我们在做通路的生意的时候会。有的时候会比较会急功好利，过于短视，就是我会想要急的去完成某一个业绩的目标，或者急的去完成一个案件，然后因为这样子的一个想法，然后在中间的过程中，其实就会变得有一点造成了太多的通路上的冲突，然后造成一些所谓的一些关系的破裂。本来是可以蛮不错，可以长久经营的伙伴，可是可能因为。可能有时候因为过于短视，就造成了这个关系破裂。我觉得这样是很不值得的，所以这个其实也是大家需要特别去留意、需要警惕的地方。就是说，可能在通路的上面的这样的一个呃文化，或是说这样的一个呃共同战斗、大家共同努力的这样的一个氛围下，是不能够呃太过于短视、警力的。
1: 对，其实我觉得一个企业要有长期的规划，其实也是很重要的。因为毕竟这些伙伴，其实你也不希望他一直改变、一直换、一直改变嘛、哦，啊。所以我有时候对跟他有保持一个长期的关系的建立啊、哦。那呃,呃，在冲突的时候，我想冲突难免，或是意见不合的地方，其实是难免的。那你要用什么样的方式来修补，那用什么样的方式来让呃大家从这个过程中得到更好的一些互动模式，我觉得这也是。呃，在管理通路的时候，一个很重要的一个事情
0: 。然后最后一点，想要跟大家分享，就是说，呃 ，cross selling 就是一个嗯不同的伙伴，然后不同的产品去互相的一个补偿，然后呃做成一个比较更完善的一个解决方案，这样子的一个方向，我觉得有的时候是在做通路的时候会。还没有办法做得很好的地方，这个是我有注意到的。比如说，你有两三个不同的通路伙伴，他们各有强项，可是他们有各有自己代理的不同的一些产品或方案或东西。其实有的时候，我觉得就呃，以原本公司或者说以原厂的角度，要怎么样的去搭配一个更有效益的一个产品方案，然后去利用大家不同的一些销售的渠道啊，还有销售商品的一些。呃，特色的或是更有竞争力的产品，去把它做一个完善的搭配。我觉得这块其实很重要，可是也有时候会被我们忽略到，因为我们总是想要多卖一些我们自己家的产品。可是有的时候要借由大家，就是大家一起去把自己最好的产品跟最好的这个技术，把它都在一起变成一个好的方案。我觉得这个反而是客户会想要的东西。这个
1: 有时候牵扯到就是你这个合作伙伴呢、啊，当初你为什么选他当你的合作伙伴？哦，你在做市场调查的时候啊，你可能看到他某一个特质，比如说他有卖一个某一个东西，哦，那很容易跟你的东西、你的产品做一些整合的。那这个其实有很多方式可以做啦，就你也可以建议他有一些，不管是 bundling 啊，或者是 cross promotion 啊，然、哦、或者是,是你要就做一个呃这个系统上面做一个产品上面的一个整合啊，哦，有时候可以甚至可以扩大你的客群。我觉得这种东西其实有时候也要可以思考一下，然后。是不是能够让你的产品达到一个最佳化的一个一个一个成果
0: ？对，其实，在整个销售的一个就是在一个循环当中，我觉得其实仰赖对的伙伴，还有说在中间的过程中，大家一起去协力、互相帮助，然后互相的把大家的资源把它结合起来。我相信有的时候真的是合作一定会胜于就是竞争，所以我觉得在。通路管理这一块，有的时有的时候，我觉得大家反而要真的是多花一点时间，就是去把它规划、策划好，甚至的去也是要定时的去检视你现在的合作伙伴跟你是不是真的是吻合，是不是真的门当户对？因为可能有的时候是哦，好多年前我公司就跟这个。跟这个合作伙伴合作，然后，但是其实中间其实很多事情是已经变了，比如说他的人员已经没有那么精实了，或者说市场需要的类型的业务也改变了，所以我觉得这个大家都是要常常去注意，然后又呃、嗯、过一段时间可能就要去检视一下，我觉得这边给大家做个提醒
1: 。好，那今天节目就到这边了、哦，那希望呃今天我们提供几个业务管通路管理的这个注意事项，能够对大家日后在管理通路的时候有一些帮助
0: 。对。谢谢大家
1: ，拜拜 <bye>。